0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za kolejny dzień, kiedy jako Twój Kościół możemy się zgromadzać w Twoim imieniu, aby słyszeć od Ciebie, aby słuchać Twojego Słowa i Panie, chcemy je stosować w swoim życiu, chcemy być tymi, którzy żyją dla Ciebie prawdziwie, są Tobie posłuszni. Dzięki za tą sposobność bycia razem, Panie. Amen. Otwórz, otwórzmy listy Jakuba. Naprawdę dużymi krokami zbliżamy się do końca tej księgi. Zostały może dwa kazania. List Jakuba, piąty rozdział. Dzisiaj będzie, będziemy czytać wersety od 13 do 18. List Jakuba, piąty rozdział od 13 do 18. Fragment bardzo często cytowany przy różnych okazjach chorób. Bardzo lubię studiować Bożą Księgę, dlatego że Nieraz tak bywa, że z pewnym nastawieniem podchodzę do studiowania i wiem, że coś wiem na temat tego fragmentu, ale kiedy zaczynam siadać i studiować, okazuje się, że muszę zweryfikować swoje myślenie. Bo to, co myślałem, że te słowa mówią wcale, to nie oznacza. I sami odkryjecie, że kiedy będziecie zagłębiać się w Boże Słowo, to będziecie poznawać prawdy, które będą weryfikować wasze dotychczasowe życie. Wasze dotychczasowe podejście do pewnych tematów. I byłem zaskoczony trochę studiując ten fragment. Oto co napisał Jakub. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Kiedy przeczytasz ten fragment, to... Możesz zadawać sobie pytanie, o jakim cierpieniu mówi Jakub? O jakiej chorobie mówi Jakub? Czy ma na myśli jakąś konkretną chorobę? Czy starsi mają coś, co, czego nie mają inni ludzie w kościele? I dlatego Pan Bóg ich używa? Czy oni mają szczególny dostęp do Boga? Czy z uzdrowieniem coś ma wspólnego? Grzech? Albo wyznanie grzechu? I rodzą się różne pytania. Dlaczego akurat Eliasz? Dlaczego... Jest powiedziane o tym deszczu. Czy to się jakoś do kupy łączy? Jakie są odpowiedzi na te pytania? Przypomnienie. Jakub pisał do ludzi, którzy byli w rozproszeniu. On pisze do judeochrześcijan, którzy wyznawali Chrystusa swoim Panem, ale z powodu prześladowań musieli się rozprzestrzenić po, po cesarstwie rzymskim. Wśród nich byli też bardzo bogaci ludzie, ale większość to byli ubodzy ludzie, biedni. To byli ludzie, którzy dostawali w kości od życia. To byli ludzie, którzy nie mieli zbyt dużo powodu do tego, żeby się uśmiechać, tak po ludzku mówiąc. Piotr Suchorowski tydzień temu mówił o tym, że Jakub wzywał ich, aby nie tracili cierpliwości. Aby byli cierpliwi wobec zła, którego doświadczają. Bądźcie cierpliwi, nie traćcie nadziei. Pamiętajcie, że Pan Jezus Chrystus wraca. Nie rezygnujcie. Jakub wzywa ich, aby nie rezygnowali, bo przecież zdarzało się tak, że bogaci ludzie zabijali tych wierzących Żydów. Wykorzystywali ich bardzo mocno. Nie wypłacali im pieniędzy. I ci biedni bez pieniędzy czuli się, czuli się pokonani. Zaczynali weryfikować swoją wiarę i zadawali pytania, Boże, gdzie Ty jesteś? Ta moja wiara jest jakaś taka... Nic się nie dzieje, jestem wykorzystywany, jestem bardzo mocno wykorzystywany. Jestem przygniatany ponad moje siły. I gdzie Ty jesteś, Boże? Gdzie Ty się zapodziałeś? I tracili z oczu Jezusa. Jakub pisze do prześladowanego, cierpiącego Kościoła, który potrzebuje wsparcia. I w jaki sposób otrzymuje to wsparcie? Poprzez modlitwę. Poprzez modlitwę. Ktoś, kto mógłby nauczać na temat modlitwy, to właśnie autor tego listu, Jakub. Przywódca kościoła w Jerozolimie. W historii, w tradycji kościoła mówi się, że Jakub miał pewien przydomek. Przezywano go, miał pewne przezwisko. Wiecie jakie to było przezwisko? Oto idzie stare wielbłądzie kolano. Stare wielbłądzie kolana. Tak mówiono o Jakubie. Dlaczego? Nie z powodu starości. Nie z powodu jakiejś choroby, którą był dotknięty Ale tak nazywano Jakuba Stare wielbłądzie kolana Dlatego, że to był człowiek modlitwy Dlatego, że jego kolana były tak mocno Zrogowaciałe, twarde Bo padał na kolana i modlił się za kościół Który był prześladowany Był człowiekiem modlitwy Był człowiekiem wielbłądzich kolan Ale to był też człowiek wielbłądziego garba Bo nosił na swoich bargach cierpienia I ciężary innych ludzi oni wrzucali na jego barki i on wołał do Boga. Taki był Jakub, autor tego listu. I mówi o modlitwie w swoim liście, nie, nie pierwszy raz. Na samym początku mówi, jeśli brakuje wam mądrości, proście. Mówił o tym, że można źle prosić. Coś chcieć od Boga, żeby dla siebie coś wykorzystać. I w tym miejscu również mówi o modlitwie. W tym fragmencie, który przeczytałem, aż siedem razy w tych sześciu wersetach wspomina o modlitwie. Praktycznie w każdym wersecie mówi o modlitwie. I w 16 dwa razy. Edward McKenney Bounce. Napisał 11 książek z czego 9 na temat modlitwy. Mamy tą, te, na pewno tą książkę w bibliotece Moc przez modlitwę. I wiecie, co on powiedział? To, czego dzisiaj Kościół potrzebuje, to nie więcej maszyn i sprzętu, nie lepszych rozwiązań, nie nowszej organizacji, nowatorskich metod, ale ludzi, którzy, których może użyć Duch Święty. Kościół potrzebuje ludzi modlitwy, ludzi potężnych w modlitwie. Jeżeli jako pastor miałbym Was o coś prosić, to prosiłbym Was o to, żebyście modlili się o to, abym ja się modlił. Żebym ja się modlił. Prawdziwie. Pan Jezus przy okazji opowiadania pewnego podobieństwa powiedział o tym, że powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Zawsze się modlić i nie ustawać. Brak modlitwy w Twoim życiu to brak paliwa. To brak paliwa w codzienności. Największą potrzebą Kościoła jest dzisiaj potrzeba modlitwy do Boga i uwielbienia Jego imienia. Jakub pisze cierpi kto między wami? Po jakim cierpieniu mówi? Jakub używa tego samego słowa, którego użył kilka wersetów wcześniej w dziesiątym wersecie, kiedy mówił bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości, bierzcie proroków. Używa tego samego słowa. Czyli mówi o znoszeniu zła. O cierpieniu z powodu zła. Cierpi kto między wami? Ktoś znosi zło? Masz poważne problemy? Znosisz twardość swojego życia? Jesteś utrapiony? Jesteś dotknięty jakimś, jakimś złem? Cierpienie. Tego samego słowa używa na przykład apostoł Paweł, kiedy mówi do Tymoteusza, mówi tak, cierp we współ ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Dalej, w drugim Tymoteusza 2,9, Paweł mówi, według mojej Ewangelii, dla której cierpię. To jest to samo słowo. W czwartym rozdziale, piątym wersetacie drugiego Tymoteusza Paweł mówi, ale Ty, Tymoteuszu, bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty. To jest to samo słowo. Jakub mówi o ludziach, którzy dotknięci są ciężarem, które przychodzi na nich z zewnątrz. Są dotknięci tym trudnym doświadczeniem, które przychodzi i które staje się jakby ich częścią ich życia między innymi ze względu na Ewangelię. Pisze do ludzi, którzy byli bardzo mocno prześladowani ze strony złych ludzi, wykorzystywani. Pisze do tych, którzy stracili chęć do życia. Z jednej strony byli wśród nich ci, którzy się wydosili, zapominali o Bogu, planowali bez Boga, ale byli też wśród nich ci, którzy byli złamanego ducha, tracili nadzieję, poranieni, wierzący, którzy chorowali na swojej duszy i na swoim ciele. I myślałem przede wszystkim, że cierpienie tutaj chodzi o pewne fizyczne cierpienie, ale właśnie nie. Właśnie nie. Jakub mówi o pewnym bardzo ważnym, potrzebnym środku dla tych ludzi, pewnym lekarstwie. Mówi o modlitwie. Oni potrzebują modlitwy. Jakub zginał swoje kolana i wołał za tych ludzi. On mówił im, aby okoliczności te, w których się znajdują, żeby się nie użalali, żeby nie oskarżali, żeby dziewiąty werset nie narzekali jedni na drugich, żeby nie mieli wyrzutów do ludzi i w końcu też do Boga, gdzie Ty jesteś. Zachęca ich do tego, aby skupili swój wzrok na Jezusie. Zachęca ich do modlitwy. W takich chwilach, zobaczcie o czym On mówi. Zachęca w swoim liście do tego, aby modlili się nie o usunięcie przeszkód, ale o wytrwałość, o cierpliwość. Zazwyczaj modlimy się, żeby to, co nas gniecie, natychmiast zostało wzięte, zabrane, uzdrowione, żebyśmy byli uwolnieni. A On mówi o cierpliwość. Cierpliwi bądźcie, Pan już nadchodzi, Jego zapłata już jest blisko. Pan Jezus, kiedy był najbardziej atakowany w swoim życiu, pod koniec swojego życia, na Górze Oliwnej, w ogrodzie Getsemane, co robił? Modlił się. Zginął swoje kolana przed Ojcem. Modlitwa. Chcę Ci powiedzieć, że ona czasami nie zabierze próby. Nie zabierze prasy z Twojego życia. Modlitwa tego nie zrobi w pewnych sytuacjach. Nie zabierze cierpienia, ale wiesz, co zrobi? Przemieni to cierpienie. Przekształci to cierpienie. I co też za tym idzie? Ciebie przemieni, ciebie przekształci modlitwa. Abyśmy potrafili widzieć i rozumieć. Abyśmy potrafili rozpoznawać wolą Bożą. Niezwykłe jest w chrześcijańskim życiu, że człowiek, który jest poświęcony Bogu, człowiek, który, którego oczy są nakierowane na Jezusa, pośrodku największego cierpienia potrafi się radować. Potrafi się uśmiechać. Nie jak szaleniec, który nie rozumie tego, co się dzieje, ale ma gdzieś wewnętrznie radość, która nie jest w stanie być niczym zalana. Nikt nie jest w stanie zabrać mu tej wesołości ducha. O Jezusie, w Hebrajczyku, w piątym rozdziale jest powiedziane, że za dni swojego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jaki godny przykład do naśladowania. Jakub mówi, jeśli tracisz ten, tą szybkość swoją duchową, jeżeli tracisz duchową moc, jeżeli tracisz pokój, jeżeli pojawia się strach w twoim życiu, obawa, jeżeli jest beznadzieja, jeżeli może panikujesz, módl się, módl się, módl się. Filipian 4, 6, 7. Nie troszci się o nic, ale we wszystkim. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Strzec będzie z serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Nie troszcz się. Jest ktoś, kto się o Ciebie troszczy. Jest ktoś, kto o Tobie nie zapomni. Jest ktoś, kto widzi w odpowiednim czasie. W swoim czasie da ci odpowiedź. To jest Twój Bóg. To jest Twój Pan. Dalej Jakub mówi weseli się kto? Weseli się kto? Jesteś w dobrym nastroju? Jesteś osobą rozweseloną? Jesteś taki radosny w duchu? Dobry w duchu? Wesoły? Radujesz się? Jesteś dobrej myśli? Jak mówi, śpiewaj! Śpiewaj! Tu jest użyte słowo psallo. Od tego słowa mamy psalmy. Śpiewaj hymny. I dokładnie to znaczy grać poprzez dotykanie, szarpanie strun a potem śpiewasz przy akompaniamencie harfy. A więc muzycy, szarpcie struny, kiedy jesteście radośni. Nasze serce jest jak taki instrument ze strunami, które możemy szarpać i śpiewać. Śpiewaj pieśni. Uwielbaj swojego Boga. Jesteśmy zachęceni między nimi przez Paweł do tego, aby rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. List do Efezjan. Psalm 34,1 mówi: Błogosławić będę Pana w każdym czasie. Taka fajna zachęta, jakieś fajne słowa. Każdy czas. Dogodny czy niedogodny, ja mogę wielbić mojego Boga. Śpiewaj psalmy. Jakub nie mówi, Nuć bezbożne melodie tego świata i teksty głupka, głupawe, kiedy jesteś radosny. Mówi o tym, aby w takich chwilach kierować uwagę na Jezusa, kierować uwagę na Boga. Nie na to, co jest puste w tym świecie. Podobają się nam, nam pewne melodie, rytmy. I tak jesteśmy przyzwyczajeni. Właśnie włączamy sobie pyk. To, co świat nuci. Często puste i głupie. Jesteśmy ludźmi, w których mieszka Bóg. I jako Boże dziecko, w każdej chwili, jako wierzące dziecko, możesz w każdej chwili odwrócić się w kierunku inspiracji, której potrzebujesz. Możesz odwrócić się w kierunku pokoju, którego potrzebujesz. Możesz odwrócić się w kierunku mocy, której potrzebujesz. Możesz odwrócić się w modlitwie w kierunku tego, który trzyma cały świat któremu nic się nie wymyka spod kontroli. Możesz zwrócić się w kierunku tego, który wszystko wie, wszystko widzi. I możesz mieć tą świadomość, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest nasz przywilej. W każdej chwili mogę odwrócić się do Boga i szukać Jego oblicza. I możesz mieć pewne, możesz być pewna, możesz być pewny, że oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. 1 Piotra 3,12. Człowiek, który nie zna Boga, nie może tego powiedzieć, że oblicze Boże jest wpatrzone w Niego. Nie, Boży gniew to jest coś, co, co ten człowiek na co może liczyć. Człowiek, który nie jest pojednany z Bogiem, oblicze pańskie jest przeciwko tym ludziom, ale jego oczy są zwrócone na ciebie, on ciebie widzi tam, gdzie jesteś, w tej sytuacji, w której jesteś, w tym trudzie, w którym jesteś, w twojej materialnej porażce, może jeśli chodzi o pracę, małżeństwo, wychowanie. Radość w przeciwnościach jest widoczna i może być widoczna w życiu chrześcijan. Paweł pisał w liście do Filipian, że on umie naprawdę żyć bardzo biednie. Umie się ograniczać, ale też umie żyć w obfitości. We wszystkim jest wyćwiczony. Jeśli chodzi o biedę i bogactwo, on mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I on się weselił. I pamiętacie pierwszych chrześcijan, którzy trafiali do więzień? Oni się weselili, potrafi, potrafili w celi śpiewać pieśni. I wszyscy więźniowie się dziwili, że to są chyba jacyś nienormalni ludzie. Dostali baty, ich plecy krwawią, a ci śpiewają o Jezusie. Ale taki jest Kościół. Jest wesoły, jest radosny, jest pobudzony. Marcin Luther powiedział, kiedy nie, nie mogę się modlić, zawsze śpiewam. Kościół pierwszego wieku to był kościół śpiewający, to był kościół uwielbiający. Obecność tak zwanej śpiewającej radości wywarła bardzo duży wpływ na Johna Buniana, autora Wędrówki Pielgrzyma, kiedy przysłuchiwał się rozmowie czterech bardzo ubogich kobiet. Wiecie co powiedział? Zdawało mi się, że sama radość zmuszała je do rozmowy. W ortodoksyjnych synagogach żydowskich od upadku Jerozolimy w 70 roku nie ma muzyki. Jako wyraz żałoby po tym, co się stało, ale wiecie co? Kościół Jezusa Chrystusa śpiewa. Kościół pana Jezusa Chrystusa szarpie struny swojego serca i śpiewa. Uwielbia, bo pamięta. Bo pamięta o Bożej Miłości. Bo pamięta o Bożym Ratunku. Bo cieszy się teraz już Bożą chwałą, Bożą obecnością i cieszy się swoją przyszłą chwałą. Czy śpiewasz z tego powodu? Czy jesteś osobą wpatrzoną w to, co jest przed Tobą? Co masz dzisiaj? Czy oddajesz Bogu chwałę w każdej sytuacji? Ale wiesz co? I cierpienie, i radość. Mogą stać się czymś bardzo złym w Twoim i w moim życiu. Wiesz kiedy? Gdy odciągają Ciebie od Boga. Kiedy odciągają Ciebie od Boga. Cierpiący mają się modlić, a dobrze się mający mają chwalić. Bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, okoliczności, módl się, wychwalaj. Jakub mówi: choruje, kto między Wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. Niektórzy z tego fragmentu nauczają, że wszelkie uzdrowienie jest na odległość modlitwy. To jest tylko kwestia praktycznie pomodlenia się. Kościół rzymski widzi w tym fragmencie usprawiedliwienie swojego sakramentu, ostatniego namaszczenia. O jakich chorobie mówi Jakub? Żyjemy w świecie, w którym coraz częściej będziemy chorować z powodu tego, co się dzieje, z powodu tego, co jemy, co oddychamy, jak funkcjonujemy. Choroby są konsekwencją grzechu. Pomyśl o obżarstwie. Pomyśl o kimś, kto, kto wpada w furię, kto się gniewa. Pomyśl o, o ludziach, którzy z powodu nieprzebaczenia żyją w ciągłym nieprzebaczeniu. To wpływa na ich organizm, na ich psychikę. Choroby są konsekwencją grzechu. Ale nie każda choroba jest wynikiem grzechu. I tak jak powiedziałem, grzech może powodować chorobę. Rabini wierzyli, że wszelka choroba jest skutkiem grzechu. Wszystko, co się dzieje, gdzie choroba i cierpienie musi być grzech. I oni mawiali: Nie ma śmierci bez winy, nie ma cierpienia bez grzechu. Każde uzdrowienie z choroby musi być poprzedzone przebaczeniem grzechów chorego. Jeden z rabinów. Aleksandraj powiedział, nikt nie powraca do zdrowia, zanim Bóg nie przebaczy mu wszystkich grzechów. Żyd identyfikował cierpienie z grzechem. A jakie zdanie ma Kościół? Różne, no nie? Wiele jest dzisiaj błędnego myślenia na temat cierpienia, choroby. My wiemy, dlaczego pojawiło się zło na świecie. Trzeci rozdział Biblii, możemy poczytać, co się stało w Ogrodzie Eden. Ale jest wiele dzisiaj błędnego myślenia, które opiera się na pewnym fałszywym założeniu, że wolą Bożą jest to, aby każdy tu i teraz, w każdej chwili mógł cieszyć się doskonałym fizycznym zdrowiem. Każdy z was spotkał się z takim zwiastowaniem. Ale chcę wam powiedzieć, że fragment... Fragmenty Nowego Testamentu, kiedy czytam je, to one nie usprawiedliwiają takiego założenia, ale bardziej jest odwrotnie. Pokazują coś innego. To nie znaczy, że Pan Bóg nie uzdrawia. To nie znaczy, że Pan Bóg nie chce w pewnych sytuacjach dla zdrowia. Ale jeżeli taką teologię masz, że zawsze tu i teraz jest zdrowie dla ciebie, wpadniesz we frustrację, bo okaże się, że życie jest inne. Będziesz oskarżał siebie, będziesz oskarżał ludzi, bo to jest bardzo ważne, aby zrozumieć to, w jakich czasach żyjemy. Że królestwo, całkowite odnowienie ciała będzie później, potem, kiedy będzie uwielbione. Czytamy o Pawle, że został wbity w jego ciało cierny. I Pan Bóg chciał, tak? Jego wolą było to, żeby ten cier był zajęty, wyjęty. Bardzo wyraźnie powiedział: Nie będzie tak, dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Pamiętacie, co było powiedziane do. Co, jest, co było powiedziane o Jobie? Co Paweł mówił o Tymoteuszu? To mówi apostoł Paweł. Człowiek, który w niezwykły sposób chodził po ziemi, dotykał, uzdrawiał, zwiastował w niezwykłe rzeczy i powiedział mu ze względu na swoje niedomagania, już nie pij samej wody, tylko po trochę wina dodawaj ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Nie mógł podejść do niego, go uzdrowić? Apostole Pawle, nie miałeś wiary, czy czego nie miałeś? Co się stało? Dlaczego jest powiedziane o epafrodycie, że tak cierpiał, był zaangażowany w służbę, że prawie umarł. I Paweł mówi, na szczęście Bóg dał mu zdrowie, żebym nie miał smutku za smutkiem. Dlaczego są takie fragmenty w Bożym Słowie? Efezjan 4,20. Eras pozostał w milecie, a chorego, trofima zostawiłem, a chorego trofima pozostawiłem w milecie. Jak chorego trofima zostawiłeś w milecie? Ty zostawiłeś, Pawle? Ty zostawiłeś, apostole? Kiedy przychodzą do mnie osoby i proszą o modlitwę, rozmawiam z nimi. Byłem na spotkaniach, w których w ogóle się nie rozmawia. Tylko od razu się modlimy, bo tak trzeba, trzeba się modlić. Ale bądźmy mądrzy w tym. I pytanie, o jakiej chorobie mówi Paweł? Chorobie ciała, czy może o czymś innym? Tutaj jest użyte słowo, które oznacza być słabym. Być osłabionym, być bezsilnym, być biednym, być chorym. Chociaż jest użyty w Ewangeliach na określenie fizycznych chorób, to ogólnie, na przykład w dziejach apostolskich, w listach jest użyty na przykład w kontekście słabej, słabej wiary, słabego sumienia, słabego, słabej osoby. Jest użyty w kontekście niewierzących. tak O słabej osobowości. Na przykład wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, umarł za nas. Kiedy miałbym powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi Jakubowi, to bardziej, niestety, po tym, co przeczytałem, albo niestety, powiem wam, że bardziej tu chodzi o pewne duchowe podniesienie człowieka z jego problemów duszy, niż problemów ciała, ale oczywiście też pisał o, o poranionych ludziach, którzy potrzebują fizycznego uzdrowienia. Ale zbyt często, kiedy ktoś zwiastował z tego fragmentu, to mówił tylko i wyłącznie o fizycznym uzdrowieniu. I cytują te fragmenty ludzie. Kaznodzieje. Jakub mówi o tych, którzy są duchowo słabi. Tak jak powiedziałem, on odwołuje się w domu Testamencie i może odwoływać się do choroby ciała, ale zasadnicze znaczenie to jest po prostu bycie słabym. Powiedz mi, w których dziedzinach życia jesteś słaby? Jesteś słaba. Może twoje małżeństwo tak już daje ci w kość, że nie chce ci się żyć, myślisz o rozwodzie, myślisz o rezygnacji, może dzieciaki tak dają ci w kość. Może w pracy nie dajesz rady, bo jesteś naprawdę obciążony. Jesteś słaby. Może na ciele również. Może słaby psychicznie. Może emocjonalnie jesteś osobą rozdartą z powodu tego, co się dzieje. I zaczyna brakować ci sił. Jeżeli jesteś duchowo słaby, to co robisz? Szukasz kogoś, kto jest silny. Szukasz kogoś, kto jest mocny. Idziesz do tych siłaczy duchowych. Jakub mówi, jeżeli jesteś przygnieciony i chorujesz, przywołaj kogoś. Przywołaj starszych zboru, dokładnie prezbiterów. To jest słowo prezbiterów. I oni coś mają uczynić. Mają namaścić, mają się modlić. I można być w takim stanie duszy, ducha i ciała, że już nie modlisz się o siebie. W takich chwilach potrzebujesz kogoś, kto będzie za ciebie się modlił. Kto przyniesie ciebie na rękach modlitwy do Boga. Jakub mówi, idź do ludzi sprawiedliwych, idź do ludzi świętych, wezwij ich, poproś o pomoc. Mówi o niezwykłej służbie wsparcia niezwykłej posłudze. Największą posługą pastorów to jest wsparcie modlitwą i Bożym Słowem. To jest prawda, że często są obciążani takimi drobiazgami, które mogą wszyscy inni w Kościele wykonać. Ale zasadnicza służba pastora to jest duszpasterstwo modlitewne i duszpasterstwo słowem. I aby mieli czas pastorzy, aby zginać swoje kolana, aby ich kolana stawały się w wielbłądzie. I aby byli w stanie nosić prawdziwe cierpienia i ciężary innych ludzi. I aby nie musieli zajmować się banalnymi drobiazgami w kościele. Oni mają namaścić. No właśnie, to co Jakub powiedział dwa tysiące lat temu, czy dzisiaj obowiązuje? Dlaczego to powiedział? Czy tu chodzi o jakiś pewien symbol, rytuał? Wiemy, że oliwa, tak, jest symbolem Ducha Świętego. Ale co miał Jakub na myśli? Jakiego słowa używa, mówiąc o namaszczaniu? Kiedy jesteś słaby, prześladowany, przywołaj prezbiterów. Przywołaj starszych, oni coś zrobią. Wezwij ich, poproś. Jeżeli to robisz, to znaczy, że masz świadomość tego, w jakim miejscu się znajdujesz. Ba, to masz na tyle pokory, że prosisz kogoś o pomoc. A pewni ludzie pyszni nigdy nie poproszą o pomoc. Są zbyt dumni. Na Bliskim Wschodzie były znane dwa leki. Wino i oliwa. Tak, oliwa była środkiem leczniczym. W psalmie 23 czytamy Namaszczasz oliwą głowę moją, to mówi Dawid, pasterz. Kiedy pasterz pod koniec dnia namaszczał, tak, namaszczał oliwą głowę, jak zobaczył, że jakaś owca jest poraniona gdzieś na, na twarz, na, 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 na pysku, na głowie. Słowo namaścić w Grece mamy dwa słowa. Pierwsze to chrio i drugie to alaifo. Chrio to jest takie święte, religijne słowo. Od tego słowa mamy Chrystus, tak? to znaczy namaszczony. Użyte jest kilka razy w Nowym Testamencie to słowo chrio w odniesieniu do Chrystusa i jego jakby namaszczenia przez, przez Ojca Duchem Świętym. Ale jest też alajfo słowo. To było świeckie słowo, całkowite świeckie, przyziemne. Jakbyśmy mieli powiedzieć, to chrio to było to sakrum, święte, ale to alajfo to było profanu, zwykłe słowo. Pospolite oznaczało natarcie kogoś, nasmarowanie, namaszczenie, wymasowanie olejem. Znaczyło wylać na kogoś, otynkować olejem. I było używane w typowo takim medycznym znaczeniu. To robili lekarze. Namaszczali oliwą. Jakub tutaj jest bardzo praktyczny. Jak myślicie, jakiego słowa używa? Nie używa tego świętego słowa Chrio, Używa zwykłego słowa pospolitego. Kiedy ci prześladowani ludzie trafiali do wspólnot złamani przez ciężar, poranieni, starsi niż ojcowie zaczęli pielęgnować ich. Zalewali te, te rany oliwą. Wiecie, ja miałem taki obraz też, wiecie, troszkę kropelkę na głowę. Taż, tak też praktykowałem. Ale to nie było jakieś symboliczne znaczenie dawali kropeleczkę, oni po prostu jak taki lekarz zaczynali wchodzić w tą rolę i robili to nie po to, żeby, nie tylko po to, żeby, wiecie, fizycznie pomóc, przede wszystkim oni to robili, rozmawiali, podnosili człowieka duchowo, zachęcali go do tego, żeby trwali przy Panu. Jeszcze, nie, jeszcze trochę, jeszcze do przodu. On jest bardzo praktyczny. To słowo Alajfu w, w Nowym Testamencie nigdy nie było używane właśnie w znaczeniu tej, tej jakiejś ceremonii, jakiegoś symbolu. To robiono. Podnoszono ich duchowo. Przy okazji fizycznie smarowano. Czy to znaczy, że teraz ja mam przy, z, z banią oliwy do was przyjeżdżać i namaszczać was? Ja myślę, że mogę tak robić w momencie, kiedy masz jakąś potrzebę kiedy wchodząc do domu zobaczę, że nie masz co jeść, to dostaniesz chleb. Więcej niż chleb. To jest zadanie starszych, to jest zadanie prezbiterów. Nieść dobro, nieść dawanie tym, którzy potrzebują. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi, dokładnie zbawi chorego i Pan go poddźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Kiedy jesteś słaby, kiedy jesteś zniechęcony, jaki grzech możesz popełnić? Każdy. Każdy. Nawet co dzisiaj ci się wydaje niemożliwe, w momencie, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi ciężar, to możesz naprawdę od od zdryfować, popłynąć. Możemy zapominać i ufać Bogu, zapominać o Jego wierności, przestać myśleć o Jego suwerenności, Możemy zacząć krytykować i oskarżać Boga, ludzi, siebie. Możemy żyć w ciągłym poczuciu winy. W Galacjans 6, 1, 2 Paweł mówi bracie, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawcie takiego w duchu łagodności. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście. Tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I obyśmy w chwili... Próby mieli kogoś takiego, kto poprawi nas w duchu łagodności. Kogoś, kto, kogo przywołamy do siebie i otrzymamy wsparcie. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Są sytuacje, kiedy Pan Bóg daje tobie i mnie ponadnaturalne przeświadczenie odnośnie danej sytuacji, czy danej osoby, danej rzeczy, że wiesz, że masz się modlić i będzie wysłuchana modlitwa. I nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć, bo każdy z nas chyba wierzy, że Pan Bóg jest lekarzem, że Pan Bóg jest wszechmogącym Bogiem. Wiemy to. Ale są sytuacje, w których przychodzi ta niezachwiana pewność z góry i zaczynasz się modlić, zaczynasz działać i dzieją się rzeczy. Wiesz, że będzie dobrze, że będzie odpowiedź na modlitwę. Że Pan Bóg da Tobie, bo rozpali w Tobie to pragnienie, żeby się modlić, żeby iść, żeby pomóc, żeby zadzwonić. I będzie dobrze. Będzie dobrze. Mówiłem, że tak, grzech może być przyczyną chorób. Jeżeli tak jest w takich przypadkach, no przebaczenie musi nastąpić. Ono następuje na skutek wyznania grzechu. Młodlitwa płynąca z tego zaufania do Boga zbawi, podniesie, tak, zbawi chorego i Pan go podźwignie, Uzdrowi, uratuje, wyzwoli, uczyni całym. To znaczy to słowo zbawić chorego. Jakie to jest użyte słowo? Tego, który jest nękany dokładnie. Tego, który jest nękany. Tego, który jest chory, który jest znużony, który cierpi w pewnej skrajności. Wiecie, tu nie jest mowa o tym, że kogoś paluszek boli. I zobaczcie, co Jakub mówi. Pan go podźwignie". Tak naprawdę to o to chodzi. To o to chodzi, aby tu nasz Bóg nas dźwigał do góry, nas podnosił, bo tak naprawdę nawet najwspanialszy, najkochańszy człowiek nie jest w stanie dać Ci tego, co da Ci Bóg. Jako ten, który zna doskonale każdą cząstkę twojego ciała, twoją duszę, tego, który dał swego Ducha Świętego do twojego ducha. On zna ci doskonale i on dlatego jako jedyny jest w stanie podnieść. Podnieść z choroby, podnieść z depresji, poddźwignąć, podnieść na duchu. I zbyt często ten fragment używa się po to, żeby tylko mówić o fizycznych dolegliwościach. Zbyt często My zapominamy o tych, którzy są poranieni przez sytuację, obciążeni grzechem, którzy nie wyznają tego, co wyznać powinni. Ale mamy pewność, że jeżeli jest uzdrowienie, jeżeli jest ratunek, to on się dzieje z powodu Boga, nie człowieka. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Nawet grzech, nawet jeśli człowiek zgrzeszy, to to jest sposobność, aby okazać człowiekowi dobro. Aby okazać mu łaskę. Aby okazać mu prawdę. Aby okazać mu miłosierdzie. Jak pisze właśnie do takich ludzi. Nie do ludzi na łożu śmierci, których trzeba namaścić jako ostatnia rzecz. Być może zdarzały się takie sytuacje. Ale nie powiem za kościołem rzymskim, że o to chodzi w tym fragmencie. To jest usprawiedliwienie tego ostatniego namaszczenia, bo nie jest. Powstał dopiero w VIII wieku ten sakrament. Zwraca się do tych, którzy dostali w kość. I liderzy wczesnego kościoła byli pouczeni, że mają napominać niesfornych, mają, mają pocieszać tych, którzy się boją, mają podtrzymywać słabych. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, taki człowiek będzie, będą mu odpuszczone. I też zaskakujące jest to, co później mówi Jakub. Mówi o gościu, który wzywa starszych, o kimś, kto wzywa starszych. Oni przychodzą do, niebie, do niego, dają mu praktyczną pomoc. Otaczają go troską, opieką, modlitwą. Pewnie jest jakieś wyznawanie grzechów, przyznaje się do czegoś. Jeśli miał, dopuścił się grzechów, są mu odpuszczone i dalej. Czyli jakby on, oni składają tego złamanego ducha człowieka. I ciało dostaje i dusza i dalej jest, wyznawajcie tedy, albo więc, wyznawajcie więc grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ta osoba, która trafiła do starszych, jej, po, jej problemem był grzech. Ten szesnasty fragment mówi o tym, dlatego wyznawajcie grzechy. I on, zobaczcie, najpierw mówi o starszych, a teraz już kieruje to wezwanie do każdego w Kościele. Dlatego wyznawajcie więc grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kościół Pana Jezusa Chrystusa to kościół śpiewający. Kościół Pana Jezusa Chrystusa to również kościół, który leczy, podnosi. W, tradycje, w tradycji judaizmie w judaizmie było tak. Chory Żytu najpierw szedł do rabina, nie do lekarza. Najpierw szedł do rabina, który również namaszczał go olejem i modlił się nad nim. Grecki lekarz Gallen, tak mówiąc o oleju, mówił o najlepszym ze wszystkich lekarstw. I kiedy czytasz pierwsze, tak kiedy czytasz Ewangelię, kiedy czytasz osoby Pana Jezusa, jaki był, kiedy czytasz to, co robił pierwszy Kościół, kiedy czytamy pierwsze pisma tak z pierwszych wieków, kiedy czytamy na przykład kanon Hipolita, kiedy czytamy Justyna Męczennika, Ireneusza, Tertuliana, Kanon Hipolita to jest jedna z pierwszych ksiąg, która mówiła o administracji kościelnej. To wiemy o tym, że Kościół zajmował się ludźmi zgnębionymi, ludźmi, których, którymi nikt nie chciał się zajmować w królestwie, w, w, w cesarstwie rzymskim. Ale chrześcijanie docierali do wyrzutków Przynosili nadzieję. Pierwszy list Clemensa i tam była modlitwa napisana: Uzdrów chorego, Panie, podnieś słabego, dodaj odwagi małodusznemu. I rabini bardzo wyraźnie mówili też, że potrzeba wyznawania grzechów jest, to jest fundamentalne. Potrzeba wyznania grzechów wobec ludzi, a szczególnie wobec tych, których, którzy zgrzeszyli, przeciwko którym jakby zgrzeszyliśmy, oraz wobec Boga. I teraz pytanie, co łatwiej, komu jest łatwiej wyznać grzech? Bogu czy człowiekowi? Bogu, no nie? Strasznie głupio iść do kogoś, przeciwko komu zgrzeszyliśmy. Mamy potężne opory. Ale i rabinie, ale przede wszystkim ta księga zachęca nas do tego, żeby robić i jedno, i drugie. Żeby wyznawać swoje przewinienia Bogu i ludziom. Tej zasady trzymał się na przykład kościół braci murawskich, tak. XVIII wiek. Wesley, potężny przebudzeniowiec angielski, duchowny, anglikański, który był teologiem, kaznodzieją. Dzięki niemu przebudzenie było w Anglii i poza granicę Anglii. On praktykował, zakładał takie klasy metodystyczne dla swoich studentów, dla tych, którzy się nawracali. I on mówi, że spotykano się dwa, trzy razy w tygodniu po co? Aby wyznawać grzechy jedni i drugim i modlić się jedni za drugich, by przeżyć własne uzdrowienie. Oczywiście potrzeba w tym mądrości. Bo wyznając grzechy plotkarzowi wiesz co będzie. Trzeba w tym mądrości. Nie każdemu o wszystkim mówisz. Ale ważne, żebyśmy mieli obok siebie, wokół siebie ludzi, którzy potrafią ten mój ciężar razem ze mną nieść. Kiedy brakuje mi sił. Zobaczcie, najpierw mówił o starszych, a teraz mówi o Kościele. Idzie dalej. Nie tylko starsi, cierpiący, ale Ty i ja możemy to robić. Jesteśmy wezwani, aby wyznawać sobie nawzajem grzechy. A więc wyznawaj grzechy i słuchaj wyznawania grzechów. I módlcie się razem. Co trzyma Ciebie dzisiaj słabym, słabo. Co sprawia, że jesteś osobą pokonaną? Może jest coś, co musi zostać uregulowa uregulowane z człowiekiem i z Bogiem. Co by było, gdyby Kościół na poważnie traktował ten fragment? Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. I módlcie się jedni za drugich. Abyście byli uzdrowieni. To będzie się działo. Nie ukrywaj tego, co cię trapi. Bądź szczery. Bądź osobą, która będzie dzielić się tymi bitwami, przez które przechodzisz. Powiedz, że przegrywasz w pewnych sferach i potrzebujesz wsparcia brata czy siostry. Powiedz, że brakuje ci sił. Że jesteś bliski rezygnacji. Powiedz to Bogu, powiedz to człowiekowi. Nie bądź osobą, która będzie prowadzona prowadzona przez grzech, który w konsekwencji doprowadzi ciebie na dno rozpaczy. Dziel się, mów, jak się sprawy mają. Módlcie się jedni za drugich. Cytat. Nic nie sprawia, że kochamy człowieka bardziej, jak tylko modlitwa za niego. abyśmy byli uzdrowieni, abyśmy byli uleczeni, abyśmy byli uczynieni całymi, abyśmy byli wolni od błędów, wolni od grzechów, abyśmy byli zbawieni, abyśmy byli wyleczeni. Jakub mówi o wyleczeniu i ciała, ale myślę, że przede wszystkim o duchowe, o duchowym zdrowiu. To jest cudowne lekarstwo, Jakub mówi, że lekarstwem jest osobiste wyznanie grzechu i modlitw, modlitewna troska. To właśnie ta wzajemna troska powoduje, że zniechęceni mogą wstać. Troszysz się. To ta modlitewna, wzajemna troska powoduje, że słabi nabierają sił. To jest ten czas, kiedy uzdrawiana jest dusza. No to jest najważniejsza rzecz, rzecz. Twoja dusza. Jeżeli grzech jest zamieszany w jakieś, jakąś twoją niemoc czy chorobę, to oczywistym jest, że ten korzeń grzechu musi być wyrwany, bo jeżeli nie będzie wyrwany, to on nadal będzie rodził swój owoc. Między innymi może rodzić w postaci choroby, słabości. I lepiej zająć się grzechem od razu, zanim zacznie rodzić owoce w postaci chorej duszy i chorej, chorego ciała. I kończy Jakub ten szesnasty werset wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Usilna, aktywna, żarliwa, skuteczna, wydajna, efektywna, potężna. To jest mowa o, o pracy do granic możliwości. Pamiętasz taki czas swojej modlitwy do granic możliwości? Wiele może taka modlitwa. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Mowa jest o efektywnej modlitwie wiary. I myślę, że wiecie, kluczem w tych końcowych wersetach jest sprawiedliwego. Sprawiedliwego. Sprawiedliwy, święty człowiek jest potężną bronią w ręku Pana Boga. Pan Bóg odpowiada na modlitwy sprawiedliwych. I oczywiście my jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie, jeśli chodzi o naszą pozycję, ale to chodzi o Twoją praktyczną sprawiedliwość i świętość. Pan Bóg odpowiada na modlitwy świętych. Jego oczy są zwrócone na sprawiedliwych. Sprawiedliwość to jest klucz. Nie tylko gorliwość w modlitwie, ale ta gorliwość charakteru. Potężna jest modlitwa takiego człowieka, świętego człowieka. Świętość, sprawiedliwość rodzi efektywność. I oczywiście w, tym, w tych naszych modlitwach i szukaniu Boga nie możemy polegać na sobie. We wszystkim musimy polegać na tym, co zostało już zrobione. Ale ta nasza pozycyjna świętość i sprawiedliwość pcha nas do praktycznej. William Barclay, komentator w swojej książce Marnotrawni i Ci, którzy kochają, powiedział takie słowa, gdy się modlisz, pamiętaj. Po pierwsze o miłości Boga do Ciebie, który chce dla Ciebie jak najlepiej. Po drugie pamiętaj o mądrości Bożej, która wie, co jest dla nas najlepsze. I po trzecie pamiętaj o mocy Bożej, która może wszystko dokonać. John Bunyan, którego, o którym mówiłem na początku, bo powiedział, kiedy się modlisz, raczej niech twoje serce będzie bez słów, niż twoje słowa bez serca. Teraz Jakub mówi o Eliaszu wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i przytacza historię Eliasza. Sytuacja za czasów Eliasza była bardzo tragiczna, to była. Duchowa ciemność. Praktycznie cały Izrael odwrócił się od Boga Jahwe, Zwrócili się do Baala, Bożka. Dzięki bezbożnemu królowi Achabowi i Izebel, jego żonie, która była bardzo bezbożną kobietą, zepsutą do, do szpiku kości. I Pan Bóg postanowił osądzić ten lud. I użył do tego Eliasza. Kilka lat temu miałem kazanie na ten temat. Na temat historii Eliasza przyszedł do Achaba, powiedział praktycznie jedno zdanie i wyszedł, poszedł. Co jest ciekawe, Jakub mówi, ten człowiek, Eliasz, to nie był półbóg, mimo tego, że został zabrany w niezwykły sposób przez Boga, on był człowiekiem takim jak my. To on miał podobne doznania, pragnienia, takie jak my. Cierpiał te same rzeczy, Odziedziczył tą samą naturę. Był podobny nam, jeśli chodzi o emocje. Był podatny tym samym słabościom. To był człowiek upadków i wzlotów. To jest człowiek, który depresję miał i potrafił się cieszyć ze zwycięstwa. Był tacy, jak, taki jak my. I kiedy modlił się, żeby nie było deszczu, to modlił się nie dlatego, że sobie tak odczuł i stwierdził się, a nie lubię Ahaba. Nie stwierdził sobie, że a zobaczymy, co będzie. Tą modlitwę dostał od Boga. Pan Bóg pobudził Jego serce i życie. Żeby poszedł, powiedział jedno zdanie, modlił się i nie było deszczu. Przez trzy pół roku. Spodziane o nim, że modlił się, tu mamy napisane y, usilnie, ale tu jest w Grece jest fajnie powiedzieć, że modlił się modlitwą. Albo w modlitwie modlił się. To było coś. Modlić się w modlitwie? Jak to musiało wyglądać? Był powodzony przez Boga. Wierzymy w moc modlitwy. Nie dlatego, że ona sama w sobie ma moc, ale wierzymy w Tego, który jest mocą dla nas, jest wsparciem dla nas. Dzierży władzę, autorytet i moc. Kiedy się modlisz, przybliżasz do ludzi Boże miłosierdzie i Bożą moc. Jakub mówi o modlitwie indywidualnej w 13 wersecie, o modlitwie starszych w 14, o modlitwie wiary w 15, o modlitwie wierzących, jedni o drugich, o usilnej, gorliwej modlitwie sprawiedliwego. Mówi o modlitwie Eliasza raz i drugi. Eliasz był sprawiedliwy. Dlaczego Jakub używa tego przykładu jego Czego może uczyć? możemy uczyć się od Eliasza? Dzięki temu, że ten człowiek później pomodlił się, przyszedł deszcz i ziemia wydała swój plon. Są na, tym, na tej sali też za telewizorami czy za komputerem ludzie, których serce są bardzo wysuszone. Serca wyschnięte, serca, które nie owocują. Z powodu grzechu, z powodu problemów, z powodu ciężarów, napięcia. I jest ktoś, musi znaleźć się ktoś, kto sprowadzi deszcz na te serca. Eliasz był takim człowiekiem. Izrael był osądzony, ale był czas, kiedy modlił się o deszcz. I ta modlitwa przynosi, Modlitwa wiary przynosi duchową pełnię. Przynosi zdrowie. Przynosi błogosławieństwo dla ziemi. Dla gleby Twojego serca. Przynosi produktywność tej rozdartej duszy. Podzielonej duszy. Jeżeli jest wysuszona ziemia, to są też suche plony, albo w ogóle ich nie ma. Brak. I kiedy jest wysuszony duch, to są suche plony, albo, albo ich brak. Sprawiedliwa modlitwa świętych jest wielką rzeczą. Eliasz modlił się bardzo konkretnie, bardzo konkretnie, żeby nie było deszczu. Potem, żeby był deszcz. I wiecie, że modlił się z pokorą i, i oczekiwał, wyczekiwał. W tej historii czytamy, że siedem, siedem razy wysyłał sługę, czyli jest jakaś chmurka na niebie. I ten siedem razy latał, nie ma nic, nie ma nic. Biegnij, biegnij. On miał świadomość tego, że to, o co się modlił, przyjdzie i nagle za siódmy razy zobaczył małą chmurkę i zaczęli uciekać później, bo spadła taka ulewa. To był człowiek wy... oczekiwania od Boga. To był człowiek bardzo konkretnej modlitwy. A my się za szybko poddajemy przed Bożym obliczem. Kiedy Pan Bóg chce spuścić też, to poddajemy się. Jeżeli wszystko się układa w Twoim życiu, to uwielbiaj i śpiewaj. Kiedy nic się nie układa, to klękaj. Módl się, gdy cierpisz, śpiewaj, kiedy jesteś w radości. Kościół Pana Jezusa Chrystusa to jest Kościół, który się modli również. To jest Kościół, który śpiewa. To jest Kościół, który podnosi z choroby, z niemocy. To jest Kościół, który się modli. To jest Kościół, który wywyższa Boga. To jest kościół, który realizuje jego wolę, między innymi poprzez modlitwę. Iwan był człowiekiem, który trafił do, do radzieckiego obozu. Miał straszne warunki. I pewnego on był wierzącym człowiekiem. Pewnego dnia modlił się z zamkniętymi oczami. I kiedy współwięzień zauważył go, to zaczął skpinął do niego mówić: Modlitwy nie pomogą ci szybciej się stąd wydostać. I wtedy Iwan, otwierając oczy, odpowiedział: Nie modlę się o wyjście z więzienia. Modlę się o wypełnienie Bożej woli. I byli kościołem, który będzie w modlitwie szukał Bożej woli. Szukał wypełnienia Bożej woli. Obyśmy byli świętymi, sprawiedliwymi ludźmi starych, wielbłądzich kolan i wielbłądzich garbów. Obyśmy byli ludźmi wielbłądzich kolan i wielbłądzich garbów. Po nabożeństwie, jeżeli potrzebujesz modlitwy, Będę do Twojej dyspozycji. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, będę do Twojej dyspozycji. Chcę się z Tobą o Ciebie modlić, jeśli jesteś osobą przygniecioną. Jeżeli jest coś, z czym sobie nie radzisz, będziemy rozmawiać i wołać do Boga. Jego imię musi być uwielbione. Amen.